0: Добрый день, дорогие радиослушатели! На радио «За гранью» с вами снова я, Алена Софиулина, и программа «Перспектива». И как всегда у нас в гостях мой любимый психолог, практикующий, Алексей Валерьевич Захаров. Здра... Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Алексей!
0: Мы сегодня с вами так одновременно сказали. Да. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о ключевом персонаже русских славянских сказок. Это Баба-Яга. Как вам тема?
1: Замечательная тема.
0: И персонаж
1: замечательный.
0: Да. Некоторые женщины у нас в России даже ассоциируют себя с этой личностью. Хотя, знаете, в процессе нашего с вами разговора мы как раз таки будем говорить, личность это или какая-то субстанция.
1: И личность, и субстанция, и э, воплощение и э, философская фигура все что угодно можно говорить про этот персонаж и э, трудно сказать про этого человека или про эту богиню вот, потому что разные подходы существуют к ней в этом отношении но это однозначно совершенно э, тема, которая просто требует своего рассмотрения требует э, такого очень правильного подхода, внимательного. Это то, о чем нельзя
0: молчать?
1: Вообще нельзя молчать, да. Это тема, которая определяет отношение к нашей жизни, определяет отношение к нашим детям, определяет отношение к нашим старшим. То есть это тема, из которой мы выросли сами, тема, на которой будут расти наши дети. Я и, думаю, базовой, и внуки И философия даже, да, будет и базу, формироваться. Да, именно так
0: знаете, подготовившись, ну, немного пообродив на, по просторам интернета, я заметила такую тенденцию, что во многих сказках, ну, не только в русских, в славянских, да, каких-то сербских, в чешских, есть некий каркас, такая схема. Сперва случается какое-то событие, беда, затем изгнание из дома, в лес, по сути, в иной мир куда отправляются либо повзрослевшие юноша, либо просто э, человек, который претендует на царский трон или еще что-то, да? Где в этом потустороннем миру, в лесу, он проходит обряд э, своеобразной инициации. То есть, отправившись, отправившись туда на смерть, он встречает либо дарителя, либо наставника, ну, коем и является Бабайга в данном случае и получив от нее магическую силу, либо какой-то амулет, либо помощника, совершает подвиг и возвращается домой. И тут возникает вопрос, не кажется ли вам, потому что мне так показалось, что все сказки с таким сюжетом по сути программируют ребенка на то, что жизнь не шутка, и все, что дается нам в этом мире, чтобы жить счастливо и радостно, Нужно совершить подвиг и набраться какого-то такого опыта и преодолеть препятствия.
1: Ну, не столько совершить подвиг, сколько действительно преодолеть препятствия и что-то сделать для того, чтобы жизнь этого человека, этого персонажа чего-то стоила. То есть нужно показать себя не пустым человеком, не зряшным человеком, человеком достойным, самое главное. Система достоинства человека, она определялась в системе, как бы двух миров, да, если мы говорим про бабу Ягу, это отправка человека в другой мир, отправка человека совершенно в другое измерение. И именно на этой границе человек проходил испытание и определялся, он может или не может, он достоин или недостоин. Ну, С ним можно такой. иметь да, дело, да. Да, это фактор инициации, я согласен. Очень серьезная инициации и фактор определения на зрелость. Может этот человек? перейти этот рубеж или ему еще рано туда попадать в другой мир. Это не связано, конечно, с миром там мертвым, но это совершенно другой мир. И чтобы туда попасть, нужно обладать какими-то свойствами, чтобы в этом мире выжить и сделать то, ради чего туда пришел.
0: По сути, да. И в данном случае Бобыгая является э, некородно-наставником, а если еще от нее получают... Э, Предметы, амулеты. Ну, да, различные артефакты, да, да,
1: да. скороходы, и мечководенец, и, и ковер-самолет, и волшебный клубок, это все, что дает Баба-Яга в помощь герою mm-hmm. для того, чтобы он смог достичь той цели, ради которой он отправился в другой мир.
0: А вот если поподробнее остановиться на давайте будем говорить личности Бабы-Яги, да? Но опять же, она ключевой персонаж всех славянских сказок. И первоначально то ли божество смерти, то ли женщина со змеиным хвостом, которая в принципе стережет вход в подземный мир и провожает души в царство мертвых. По сути, если свести к двум-трем словам о ней, это богиня клинической смерти. Я посмотрела этимологию во многих языках можно найти подтверждение. Допустим, у коми это э, баба это женщина, яга, э, яга это лес, лесная старуха, по сути. И вот.
1: Это в финском, тут, да, в финском в... делаете, да, да, да,
0: Русский этнограф Аб- Абрамов, он писал, писал так, что Ягуша, Ягища. Это верхняя одежда из шерсти, шерстью наверх носили, и причем это был атрибут всякой нечисти. Люди нечистые, люди, связанные с потусторонним миром, они носили такую одежду. В принципе, здесь подходит к описанию Бабы-Яги. А с санскрита ягья – это жертвоприношение, а ахи может быть производом от яга – это вообще змей. А если посмотреть белорусскую белорусские сказки, то все черти хромые. А главный из чертей, предводитель, смог в переводе змей. И в принципе в сказках встречаются варианты, что Баба-Яга это мать змей, либо сестра всех змей. Не кажется ли вам, что здесь как-то аналогия проводится с греческой богиней, девой Ехидной, которая э, в браке с Гераклом родила скифов. А скифы, как известно, наши славянские предки. Сказала Алена Софиулина с татарской фамилией.
1: Как вы это Тут На самом деле очень много наслоилось на этот персонаж различных систем восприятия сходных, не но они всегда определяют систему общего подхода, что эта эта женщина находится за или на пределах границы разных миров. И ее задача как раз заключается в том, чтобы эти миры взаимодействовали друг с другом. Баба-Яга, собственно, это божество, в том числе славянское божество, отвечающая за как раз, взаимодействие между миром Яви и миром на. И это так, такая, такая, такой очень серьезный персонаж, который определяет взаимодействие этих вещей. И к бабе Еге с позиции славянской, уже будем говорить так, мифологии, как богини, которая определяет, ее существо в системе мира, э, относится фактор ее э, э, как бы олицетворения через э, э, богиню, э, ну, будем говорить главную богиню славянского пантеона, э, э, олицетворяющую женское начало, э, это
0: Макоши.
1: Да. И как бы считается, что Баба-Яга является одним из воплощений вот в системе взаимодействия между двумя мирами, которые определяют эти вещи. Не зря она является определена как супруга Бога Велеса.
0: Ой, Алексей, а я слышала, прошу прошу прощения, что перебиваю, я слышала какую-то невероятную историю о том, как они познакомились и стали супругами. Да,
1: да, да. Это фактор, определяющий действие Велеса на границе тоже двух миров, это единственный из славянских богов, который определял единство трех, трех систем мироздания Яви, Нави и Прави. И он действовал и определял систему действия и движения в системе этих двух миров. Потому что с появлением Велеса именно Велес задал движение жизни всему сущему. В, в мире это его функция основная и он собственно является одним из основных богов славянского пантеона он женился на, на Еге и Ега Виевна она дочь царя подземного царства царства Нави вот, Вия и она определила систему своего существования она была женщиной богатырем, будем говорить так воинствующей женщиной вот, очень мощной обладающей ну, практически всеми возможными факторами воздействия не только физической силой, но и силой волшебной и она определила, что она выйдет замуж только за того, кто сможет ее победить в бою и единственный, кто смог справиться с этой задачей это был Велес, потому что он собственно и являлся божеством определяющим систему не только э, физических воинствующих сил, но и сил волшебных. Вот, и, собственно... Правитель э, природы. Да, 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 который определял систему движения э, всего живого. Вот, и э, э, их, в общем-то, связь и, и их брак состоялся. Но ведь в этом браке как раз и формировалась система определения сущности Макоши. Потому что э, э, везде говорят о том, что Велес был женат на Макоши и вот это вот женить бы как бы на Макоши определяется сущностью Бабы-Яги если говорить о Макоши мы долго говорить об этом не будем но мы скажем о том, что Макоши олицетворяет все женские начала существующие в системе жизни вот практически все которые существуют во всех измерениях, во всех мирах поэтому женская сущность которая определена и существовала в системе Едивиевны, она, собственно, и определяла женскую сущность Макаши, которая действовала на границе миров Яви и Нави. Да. Поэтому это вот такой сложный, конечно, персонаж, очень серьезный. У него много задач стояло, Мы в прошлом своем, в общем-то, нашей встрече, мы говорили об Объеде, то, что касалось Нового года, мы говорили о том, что у нее стояла задача э, в том числе определять прохождение, прохождение родовых предначертаний у людей, которые были лишены возможности жить в семье. Это как? У детей, которые были лишены возможности жить в семье. То есть ее одной из задач, которая стояла перед бабой Ягу, собирать э, э, славянских детей, которые лишились родителей. И выстраивала ситуацию их дальнейшей жизни таким образом, чтобы они не потеряли своих родовых связей и а, существовали и действовали в системе родовых связей, а, которые определены системой вот этих трех миров. Правия, явия и нами. И, а, собственно, она отвечала за то, чтобы эти дети выросли, то, чтобы они получили...
0: Социализированные
1: были в системе этих вещей, и чтобы они не потеряли связь с своим прошлым, и смогли на основании этого выстроить систему будущего. И это как раз функция богини Макоши, потому что она определяла систему жизненной нити. У нее две помощницы были. Мара, Мара отвечала за смерть. И... О, Господи, забыл. Вторая богиня в противовес Маре, которая при лините соответствующей судьбы. То есть это богини судьбы, которые определяли, эти действия. И э, э, Макаш отвечала за как раз за судьбу, за фактор судьбы. И проявление этого фактора судьбы определяло в системе функций действия Бабьи Егей. И ее задача-то как раз была. Э, гуси лебеди не зря, не зря летали над деревнями, они выискивали вот этих самых детишек, брошен, оставленных просто так. Да, и, и сказка не зря определяла сказки гуси лебеди.
0: Но в других сказках, насколько я помню свое детство, помимо детей к Баби-Еге попадали чаще мужчины и юноши, а не женщины. Если женщина попадала к Баби-Яге, к бабе то эта женщина являлась какой-то весомой в обществе, либо красавица, либо рукодельница, либо та, которая может стать лидером ну, в системе матриархата, допустим, царевна.
1: Ну да, это если говорить об этом вопросе. Но... У Бабы Иги было много функций одновременно, это божественная фигура, она и встречала души умерших людей и отправляла их дальше в систему Нави, и она определяла систему соединения ушедших из жизни с теми, кто живет. Через нее, собственно, у нее, в ее избушке на курьих ножках находился портал перехода из одного мира в другой мир баба яги было очень много социальных и волшебных функций, которые сопровождали жизнь древних славян соответствующим образом. И это серьезные функции, которые определяли систему развития человека в той ипостаси, которая определялась система мироздания, славянского мироздания. Вот. И у нее очень в связи с этим задачи, которые она решала, были очень богатые и очень насыщенные. И она действительно была воином, потому что она дралась за общую справедливость. До сих пор непонятно на самом деле и остается загадкой, потому что в исторических источниках никак не отражена система, собственно, а, а, а кто, кто, была кто, кто был матерью, да, потому что отец есть, он известен, это Ви.
0: Это тот самый Ви, который «Поднимите мне веки»? Да,
1: это тот самый Ви, который «Поднимите мне веки» у Гоголя, но немножко э, у Гоголя он такой немножко э, зауженный персонаж. А это на самом деле глобальный один из глобальных богов э, славянского пантеона, э, который, собственно, отвечал за царство Нави, без которого не может существовать царство Яви и Прави, потому что это все три... Мира, который существует во взаимодействии друг с другом и друг без друга существовать не может. Поэтому это серьезная вещь и правило. Да, говорят, что она баба-яга, что мать Бабы Яги как бы была представительницей направления Ясуми, а мир делился на Ясуми и по славянской терминологии Дасуми, то есть представители Ясуми, представители светлого мира. И, и Дашуни, да, да, да,
0: соответственно, темного. Да,
1: Да, вот И что она как раз работала на систему светлого мира и, собственно, решала задачи светлого мира в этом отношении достаточно серьезно. Вот. Поэтому Баба Яга — это не просто какой-то сказочный персонаж. Это один из определяющих персонажей, божественных персонажей, существующих в системе всего пункта, да, да, и да. Такой. да, причем надо говорить о том, что это ситуация, которая определяется системой и подтвержденной системой, будем говорить так, звездного мирозданческого пути в системе развития космогонической теории славянской, которая существует и действует. Да? И мы определяем систему мира, если когда мы говорим про Макуш, мы определяем систему звезд, которые связаны с Макошью, и мы соответствующим образом определяем систему движения на север, на юг, на запад, на восток по созвездиям, по Малой Медведице, по Большой Медведице, по Млечному Пути. А это факторы все достаточно серьезные, которые определяют систему жизни на Земле, и, и э, которые определяют систему движения людей по Земле соответствующим образом. Все это было увязано и связано очень плотно друг с другом, и разъять эти вещи было невозможно. Поэтому, когда человек отправлялся за чем-то неизведанным, он выбирал путь в системе тех координат, которые действовали. И они, эти координаты были четко определены, очень четко определены. С одной стороны неизвестность, с другой стороны были очень четко определены. И понятие «тридевятое царство», которое определялось, определяло собой мир Нави, это было совершенно четкое понятие. Это не было понятием «пойди туда, не знаю куда». Хотя мы очень часто в сказках, э, в большей степени в сказках, которые перефразировали старые славянские сказки, встречаем вот этот вопрос, который задается главному герою. «Пойди, найди то, не знаю что». Да?
0: Насколько так, я знаю, ты своришь, там пару сказок.
1: Да, но всегда это носило на самом деле абсолютно конкретное понятие. Да? И всегда на эти конкретные понятия отвечали конкретные герои, нам хорошо известны, та же Василиса Прекрасная, вот, которая, собственно, появилась из ниоткуда, но определила систему власти на земле, в том числе женского подхода к системе власти, когда она соревновалась с невестками царя да, соответствующим образом, показывая вещи принадлежности стихиям, которыми она управляла. да, Потому что вот эти вот... взмахнул взмахну левым рукавом, взмахну правым рукавом. Система этого... И имя Василиса, это тоже непростое имя. Это имя, определяющее царственную особу. Василиса этот царствующий. Василий царственный, Василиса царственная. Да,
0: по корням можно Да, посмотреть. Поэтому
1: здесь как бы в ряды очень простые и достаточно серьезно определяющие эти действия. Она-то в результате э, развития этой сказки про Ивана Царевича э, и становится э, в, будем говорить так во главе э, ну будем говорить даже не во главе с юридической точки зрения, а с идеологической точки зрения, во главе того царства, в которое пришел вернуть Иван Царевич, с которого собственно вырос. Поэтому это как бы правильный вариант. А надо понять, что путь-то в систему действий этих миров ему опять кто показал?
0: Баба-Яга.
1: Которая не просто так ему показала этот путь, а определила движение по этому пути, но и дала средства для того, чтобы он по этому пути нормально прошел. Клубок. И Клубок, и меч Кладенец был дан, и были вопросы, которые определяли систему взаимодействия с Кочеви Бессмертным, и тоже реально божественное существо мира Нави, которое существовало и определяло, кстати говоря, вот с Кощеем бессмертным очень много связано змеиных факторов существования, которые определял, и очень часто Кощей бессмертный в том числе изображался в виде такого кослявого змея очень часто. Либо вот.
0: змея, либо скелеты, как нам. Да, уже
1: да, да, змея. да, 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 то есть вот э, такие
0: и жизнь, яйца,
1: да.
0: а вот э, Алексей, я помню, что чтобы попасть, чтобы попасть в 30-е, в 39-е царство-государство, нужно, по сути, пройти через иной мир, лес. А во всех славянских сказках русских лес – это символ коллективного бессознательного. По сути, темная сторона, неизведанная, теневая. Ну, не всякий
1: лес, на самом деле, а лес именно черный, и лес делился всегда по своему цвету. Который определял систему действия То есть был светлый лес, который э, был доступен, очень хорошо доступен людям И был черный лес, э, который э, показывал, что людям туда лучше попадать не не надо И э, он в том числе и выстраивался в системе действий растений, которые росли
0: Хвойный в основном
1: Ну черный лес это прежде всего ель Главное дерево олицетворяющее ель Олицетворяющий черный лес – это ель, это непростое дерево, и мы вот когда говорили о ситуации, связанной с елью, которую наряжают на новый год, угу. вот.
0: Столько поверью, столько обрядов. Да
1: да, 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 да. Вот эти вещи все соответствующим образом и проявляли. То есть ель – это волшебное дерево, которое ограничивало как раз эти миры, и именно через черный лес лежит дорога в другой мир. Вот и это та самая замечательная полянка которая возникла среди елей вот, но вход
0: в избушку все-таки со стороны леса даже если на опушке стоит избушка
1: правильно но там вопрос-то был интересный очень. избушка своим поворотом определяла избушку был только один вход
0: По сути, и
1: больше это... не было никакого другого выхода и окошко в избушке было с той же стороны, где был вход. вот а Поэтому здесь, конечно, с избушкой все не так просто было.
0: Ой, а я читала про избушку, что она олицетворяет, по сути, своей гроб, когда в славянских племенах кто-то умирал, усопших сжигали и никак по православному обряду не закапывали в землю а делали своего рода дубовую ступу. Сперва до X века они обертывались. Да, да, и поднимали
1: ее на вершину дерева.
0: Да даже не на вершину дерева, а ставили на сваи, чтобы животные не могли проникнуть. Да. По сути, это гроб без окон, без дверей.
1: Ну, давайте мы вспомним, что гроб называется домовиной, прежде всего. И э, гроб всегда и формировался как дом для мертвого. Поэтому связь между гробом и домом прямая связь. И тут никуда не деться. И раньше в русском языке не было понятия гроба, а было понятие домовины. Я срублю себе домовину, говорил старик, готовясь уйти в мир и иной. И готовил его себе.
0: Причем они делали это э, только из дуба. И когда уже в 14 веке, в конце 13 века Петр I запретил срубать дуб, то и пошло выражение дать дуба раньше срока в ну, дубовых ступах хоронили
1: дуб, ну это я бы не назвал это ступы это были действительно дымовины и он э, имел и пол и крышу гроб он сейчас если его рассмотреть внимательно имеет систему э, э, пола стены крыши соответствующим образом
0: помещение
1: помещение куда все поэтому это естественно это дымовина которая определяло место жительства человека в другом мире. э, Есть еще одно определение э, к гробу, которое определяется и он выстраивается. Это такое соединение между домом и кораблем. Почему именно кораблем? Именно кораблем, именно ладьей, которая плывет по реке. И э, очень часто гроб делался, кстати говоря, это не только у славянских народов. очень многих народов гроб делался в виде корабля, либо лодки, которая определяла, собственно, и поэтому гроб ты и похож отчасти на дом с крышей, отчасти на лодку вот, соответствующую, и это нечто среднее определенное, потому что мертвому человеку нужно было проплыть по ограничащей реке, да, и это... Там известные реки, они были у греков, она называлась Пиксом. У египтян, у египтян это был тот же Мил, но он уходил. Вот. А у славян это была река Смородина, вот, через которую шел Калинов мост замечательный. Вот. И, собственно, это такой серьезный фактор для дома. И для... Поэтому избушка-то на курьих ножках как дом, который определял систему действия перехода туда-сюда, это такая серьезная вещь. Надо сказать о том, что она поворачивалась все время. Вот фактор избушка-избушка-повернись как как раз определила, есть возможность человеку перейти из одного измерения в другое измерение. Либо Баба-Яга все время спорила и не давала повернуться избушке в нужном направлении.
0: Ой, а раз уж мы заговорили об а вы об этих курих ножках, а я слышала, что курьими ножками раньше называли развилки дорог, где, в принципе, считалось место нечистое э, и ходит плохая энергия. Кстати, кстати, здесь можно провести ту же аналогию с фэншуем, да, у китайцев. Нельзя строить дома на развилке дорог, на перекрестках. Почему вот такие разные культуры, так территориально мы с Китаем очень далеко, а все об одном, как вы думаете?
1: Но это не только с Китаем, на самом деле. Перекрестки дорог всегда считалось местом, которое определяли движение разных сил, разных измерений. И до сих пор эти ситуации определены и являются такими достаточно серьезными вещами. Не зря на перекрестках дорог стояли поклонные кресты. Собственно, не зря у дороги на возвышение на горе Голгофе распяли Христа. Это фактор как бы передвижение темных сил, которые выскакивали на этих перекрестках соответствующим образом и попадали из того мира в наш мир и, собственно, кресты, которые ставились, это были факторы замков, которые закрывали возможность выхода из того мира в наш мир и, собственно, распинали это на крестах, людей на перекрестках дорог, на возвышенностях у перекрестков дорог именно для того, чтобы закрыть возможность выходы из того мира в этот мир. Кресты с распятиями – это фактор замыкания одного мира перед другим миром. Да, избушечка была у нас как раз фактор и замыкания, и отмыкания, и этого, и отмыкания этого, да. этого мира. Поэтому не, вот эти вот ножки-то курии, которые определяли систему, то ли замкнуть, то ли не замкнуть, отомкнуть систему этих двух разных миров между собой, открыть или закрыть этот портал, как сейчас модно говорить на эту тему, вот, они, он определялся этими действиями И кресты на перекрестках дорог Как раз оберегали путника Двигающегося по дороге От возможности встретиться С существами другого мира
0: С нечистью, да, по да,
1: да, да. Вот. И, э, собственно, эти вещи Все имели свое значение Очень четкое и правильное И они определяли Возможность людям как бы, Спокойно двигаться по своему миру
0: Здорово а если вот поговорить еще немного об атрибутах бабы Иги, ее избушки, э, я знаю, что печь – символ трансформации. И во многих регионах России, э, кстати, мне сегодня мама звонила по скайпу, она сказала, что меня допекали. Когда младенец рождается э, раньше положенного срока, его замазывают тестом по самую маковку бабки-повитухи, которые, в принципе, изначально... Э, ну, работают, не работают, просто приходят э, для помощи девушкам, родившим детей, э, замазывают тестом по маковку ребеночка, помещают на хлебные лопаты, да, в печь, и какое-то время э, младенец там находится. Вот что есть, то есть. Ну, Со мной я, такое могу сказать,
1: я могу сказать, что и меня, если я участь не миновала соответствующим образом, и я в детстве э, прошел э, этот фактор запекания. Вот, соответственно, с, э, только к тесту были добавлены какие-то травы, это точно совершенно оборачивало. Травы потом заворачивали в тесто. То есть это достаточно распространенный обряд, такой, который позволял э, ну, и спасти человека, э, э, изменить его судьбу, как бы направить его судьбу.
0: Ну, это тот же э, обряд инициации. По сути, ну, да. ребенок как чахленький умирает и возрождается как более жизнеспособный, более здоровый человек. Ну и в принципе нормальный член общества.
1: Ну, Подготовленный. Да. Человек, который способен нормально существовать в тех условиях, которые ему предстоят. Это правильно совершенно. Печь является фактором изменения сути, которая, собственно существует, И мы в печь отправляем невзошедшее тесто получаем в результате хлеб, который дает жизнь а хлеб является детем земли да, которая рождает этот хлеб в дает результате, жизнь. Да, а зарождает жизнь в земле пахарь, роняя землю, зерно да. поэтому это вот как бы вещи, которые определяют правильную систему жизни, правила, которые выстроена совершенно точно и четко, определяющая систему жизни человека.
0: Ну хорошо. О а жизни, чем в обычной жизни, Алексей, нам знания об яге могут помочь?
1: Ну прежде всего это вопрос о жизни именно. Это очень такой главный подход и вопрос. баба и это я, мы уже говорили система жизни, которая определяет. И в современной жизни нужно понимать, что такое понятие жизни как таковой. Что такое наше существование? Это не, только, не просто фактор нашего дыхания, нашей жизни, связанной с употреблением еды, нашим размножением, продолжением рода, каких-то вещей. Это фактор, который э, определяет существование человека ради чего-то, ради конкретной цели, ради той миссии, для которой и ради которой человек появляется на Земле. И э, этот фактор... э, э, Такого подхода к человеку Который несет на себе эту миссию И э, позволяет человеку понять Кто он на этой земле И зачем он сюда пришел Это главный вопрос для любого человека На который отвечает любая религия
0: Вопрос предназначения миссии
1: Кто я на этой земле И зачем я на этой земле существую И зачем я сюда пришел И Баба Яга совершенно четко показывает Что это не фактор не только этой земли как таковой. Он показывает многомерность мира прежде всего. И мы, сталкиваясь с этим персонажем, понимаем, насколько мир многомерен в системе нашего сознания. Это не линейный фактор. Добро, зло, плохой, хороший. Это не фактор, когда только черное и белое. Это фактор множество оттенков
0: Многогранности.
1: это фактор множества качественных показателей жизни и баба яга показывает что не всегда темная и светлое является факторами добра и зла не всегда э, 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 фактор темного является фактором зла не всегда фактор светлого является фактором добра что фактор э, понимания, философского понимания того, что мир создан и из добра, и из зла, и что этот мир находится внутри каждого человека. И задача Бабы яги она, собственно, с этой задачей классно справляется. И то, что мы когда обращаемся к ней, она показывает нам, на каждого человека, и делает вывод по поводу каждого человека, который попадает к ней.
0: Проходит ли он экзамен или нет? Да,
1: на фактор определения добра и зла. На фактор того, что он способен понять, насколько мир богат. Он способен понять, насколько он глубок. Он способен понять, насколько задачи, которые стоят перед человеком, богаты и глубоки. И насколько он способен действовать в системе этой жизни. Мы говорим все время, звучит такая фраза очень часто. Система жизни человека. Что это за система? Из чего она существует? Она существует из понятий и понимания роли человека, его миссии, понимания мира, который вокруг него, понимание своей задачи, зачем человек приходит, что он после себя оставляет, что будет потом, как это связано с тем, что было до него. Это все определяет, а зачем мы живем и кто мы такие. Мы рабы или мы люди, которые определяем и действуем в системе божественных начал? Кто мы? На этом Мы способны определять свою собственную жизнь. Если мы способны определять и вести свою собственную жизнь, мы способны определять и вести жизнь других людей, которые рядом с нами. Это вот вопрос такой достаточно серьезный. Я сейчас скажу крамольную вещь, но она очень хорошо будет звучать и определяться в системе нашего 18-го года. Мы вот пойдем на выборы, будем определять на выборах. Что мы будем выстраивать, как мы будем выстраивать свою жизнь потом, после выборов? Как, Баба-Яга, Баба-Яга. Ну и вот, единственный вариант, кто может подсказать правильный этот ответ, это Баба-Яга. И это будет абсолютно правильно.
0: Потрясающе. Это речи.
1: будет просто классный вариант, потому что Баба-Яга в этом смысле однозначно не ошибется.
0: Слушайте, но тогда Баба-Яга это колоссальный наш помощник. Голосуем за Бабу-Ягу, товарищи.
1: Бабу-Ягу в президенты, согласен.
0: И все-таки современному человеку Баба-Яга может оказать огромную услугу. Ведь если в жизни случаются какие-то кризисные ситуации, она может выступать тем же кризисным терапевтом. Случилось у меня беда, не дай бог. Я могу мысленно спросить совета, попросить у нее... Что, как мне двигаться по этой жизни дальше?
1: Да, и она она... всегда отвечает на эти вопросы. Она мудрая. Да, очень мудрая, и, собственно, э, исходя из той мудрости, которая существует, веками заложена. Она же, не надо забывать, что она бессмертная, она прошла через всю историю существования человека. Она прошла через э, все эти годы, через тот опыт, который человек накапливал, она прошла вместе с человеком, она... Определила, уж мы приходим в этот мир и уходим, она в этом мире всегда остается вместе с нами, с нашими детьми, с нашими предками. Она всегда была, она всегда будет. И она обладает тем опытом и той огромной памятью, и той мудростью, которая выстроена человеческими судьбами. Она никогда не откажет в помощь. Вот это четко надо понимать. Вопрос надо суметь ей задать этот вопрос, спросить ее правильно, и она ответит
0: корректный с уважением, я думаю. Понятное
1: дело. Любое, как бы, общение требует уважения. А иначе у Бабы-Яги ответ на неуважительный вопрос очень простой. Она умеет дать коленом под зад.
0: Либо посадить в печь и сжечь.
1: Ну, она там сама определится. Она найдет правильный выход из этого положения.
0: И, к сожалению... Эфирное время нам не позволяет говорить весь день о Бабу-ИГе, как бы нам этого не хотелось. Дорогие слушатели, пишите комментарии в группу, звоните в прямые эфиры, подключайтесь, общайтесь. И если будут еще возникать вопросы или спорные ситуации по поводу наших комментариев, нашей информации, которую мы нарыли на Бабу-ИГу, как говорится, мы поддержим. И снова проведем эфир по этому поводу. А я вам хочу пожелать от себя поменьше бед в жизни, побольше позитивных моментов и как можно меньше сталкиваться с такими ситуациями, где нужен такой мощный кризисный терапевт, как Баба-Яга.